0: Jag är glad att rapportera en annan
1: Hallå och välkomna till Aktiesnack med mig, Magnus Goog och Peter Westberg. Den här podden görs i samarbete med Kalkyl. och idag kommer vi prata om havgrupp. Vi kommer prata om polygen och vi kommer även prata om lite spanningar som vi har. Har du någon, Peter?
0: Absolut. Det största utropstecknet från förra börsveckan var väl kanske Netflix och där tappade ju de 55 miljarder dollar i market cap på en enda dag och det var ju 36% av hela bolagsvärdet då som gick upp i rök. Och det här skedde ju efter en katastrofal guidance och svag tillväxt användartillväxt också. Eh, användartillväxten var ju... Negativ i kvartalet, vilket har inte varit på typ 10 år, och sen så guidade de också för eh, negativ användartillväxt även i eh, Q2. Det är även med hela 2 miljoner prenumeranter. Och det som, som skedde nu i det här kvartalet det var också lite hamfallligt till Ryssland, såklart. Och jag tycker det här är ganska spännande för Netflix har ju länge betraktats som en fullständigt dominant spelare inom svod, alltså då, eh, subscription, video on demand. Men nu märks det ju verkligen att konkurrensen börjar komma i kap. Ja, men jag tycker det är
1: väldigt intressant för att jag tycker att deras innehåll har blivit bättre de senaste åren. Och ändå så tappar de. För några år sedan så var det inte jättemycket bra och unikt innehåll på Netflix, men nu är det Squid Game, nu är det Stan's och så vidare. Men ändå så lyckas de inte göra något annat än att tappa
0: användarna. Mm, men precis, sen har de väl ändå haft ganska tuffa komps, alltså Netflix det har ju varit såklart väldigt populärt under liksom pandemiperioden. Men det grundas väl tycker jag är ganska tydligt i att konkurrensen blir starkare. Och om vi ska ta lite om konkurrensen så har vi ju Disney som över alla sina plattformar har 196 miljoner prenumeranter nu. Utöver Disney Plus har de ju också ESPN och Hulu. Och Disney Plus har 130 miljoner subscribers och växte faktiskt med hela 37% year to date då, eller year on year, i Q4 2021. Och tjänsten lanserades för bara två och ett halvt år sedan, så det här är ju verkligen en fjäder i hatten till dem. Och Netflix har ju då 222 miljoner subscribers. Och alla som har följt Amazon nära de senaste åren. De vet ju om att Prime Video har varit favoritprojektet i Amazon. Efter AVS. Och Amazon kommunicerar ju knappt hur det går för Prime Video. Sist de gjorde det var faktiskt i första kvartalsrapporten för 2021. Om jag minns rätt. Och då kommunicerade man att 175 miljoner unika medlemmar. Då hade kollat på Prime Video. Det är väl någon form av så här... Ungefär, jag antar att de väl har väl haft en liten tillväxt. Och förutom, Disney och Amazon så har vi ju Apple. Det har gått tungt för Apple dock. De har ju står och stampar på 20 miljoner användare. Så det, det har inte gjort någon jättesatsning från deras sida. Du har HBO också. De har ju 74 miljoner användare. Och utöver det här så finns ju lokala aktörer, som till exempel Nent, som vi har här i Sverige. Alltså, det är ju de som har via Play till exempel. Och sen så ska vi ju inte. Heller missat att de konkurrerar ju faktiskt med liksom TikTok, YouTube, gaming. Alltså det vill säga andra entertainment entertainmentgrejer då som, som snor folks uppmärksamhet. Och enkelt.
1: vanlig kabel-tv egentligen också.
0: Absolut, som fortfarande är väldigt stort i
1: USA framförallt. För det kommer jag ihåg att vara ett bullcase för Netflix från några år sedan. Då sa folk att man betalar 600 kronor för kabel-tv idag. Om då Netflix kostar 100 idag då har de väldigt stort utrymme att höja priserna. Problemet mm. är att det är inte antingen kabel-tv eller Netflix
0: utan det är snarare tio olika tjänster som konkurrerar med kabel-tv. Precis och när man pratar pricing power för Netflix så är ju de också i det dyrare spannet. Alltså av svodd-leverantörerna. Så jag är ganska skeptisk även till Netflix pricing power. Och sen så tror jag även att problemet för Netflix är att det är ju väldigt svårt att differentiera sig inom svodd om man inte erbjuder... I min mening då, antingen en bundle-lösning. Och där har vi ju då Amazon. Alltså en bundle, det är en lösning som har liksom flera tjänster paketerade i en subscription kan man säga. Eller då så måste man ju ha väldigt starka ip Och där så kan vi väl vara överens om att Disney ändå liksom har starkast brands, alltså starkast ip Så jag tror helt enkelt att det blir väldigt svårt för ett Netflix att liksom bli differencierade. Och ska man också prata om... Vad hushållen väljer till exempel i USA Då har du ju Amazon Prime Som liksom alla hushåll har i USA eh, Det kommer ingen välja bort för att det är så liksom, det, det ger så otroligt Mycket värde för pengarna Du har ju snabbare leveranser, du har musikstreaming Du har cloud storage, du har matleveranstjänsten Amazon Fresh eh, Gratis eh, frakt Alltså fri frakt på alla varor och så vidare Så därför tror jag väl egentligen att Netflix och gradvis Helt enkelt ebbas ut Alltså i och med att konkurrensen blir starkare och jag skulle nämna det också, jag glömde säga att Disney blir ju också ett givet val för barnfamiljer för att de är så starka på, på ip då som är kopplade till barn såklart. Ja men
1: definitivt, jag tycker att ett citat från Buffett passar ganska bra här han säger att inte han vill investera i textilindustri på grund av att de behöver väldigt mycket capex-investeringar bara för att hålla jämna steg med konkurrenterna, och det är lite samma som Netflix de måste göra väldigt mycket investeringar bara för att hålla jämna steg och trots att de gör det nu så lyckas de
0: inte hålla jämna steg utan tappa användare. använda. Precis och då kan man väl också anta att content spend eh, kommer fortsätta öka. Marketing kommer fortsätta öka. Eh, så det kan också bli en margin compression tror jag för Netflix framöver. Eh, de har ju haft en ganska stark rörelsemarginal får man ju ändå ge dem i ganska många år nu. Men jag tycker det är lite spännande här också för jag, jag har ändå skrivit om det här på Twitter nu i typ två år. Och, och varit skeptisk till Netflix liksom affärsmodell och moat. Men då har ju Netflix Bulls alltid kommit tillbaka och sagt då att Disney de reer bara ut sin, sin tjänst och, och att de då hyr market share. Och att Amazon inte är en rättvis jämförelse för att de har en bundle helt enkelt. Men jag begriper ju inte riktigt hur de här argumenten vänds till positiva argument för ett Netflix. För faktum är att både Disney och Amazon de behöver ju inte heller ta lika mycket betalt som Netflix. För att just de har liksom andra cashflow-genereringar helt enkelt. Och intressant när man pratar om svåd och konkurrens så är ju även det är att AVS hostar typ alla plattformar inom svåd. AVS är ju cloud till Netflix, Hulu, Disney+, HBO Max, Discovery+, Peacock och så vidare. Och Netflix är ju AVS största kund också, vilket ändå är lite ironiskt eftersom att Netflix alltså... ...är väldigt delaktiga själva i att generera det kassaflöde för Amazon... ...som just nu då pressas in i deras kanske mest konkurrerande tjänster... ...som är då Amazon Prime och Amazon Prime Video. Och jag tycker väl att den här industrin är väl lite applicerbart också på ett lynch-citat. Du nämnde Buffett. Eh, och det är det här att... ...the experts said that this exciting industry would grow at 52% a year... ...but with 30 or 35 rival companies scramble on the action, there were no profits... Att, att vinsterna käkar sig upp för att det blir så himla crowded. Aj, det är intressant. De har ju
1: verkligen alla de här buzzwords. Netflix Det är skalfördelar, det är nätverkseffekter. Och så ser man ändå att ja, det behövs lite mer för att klara sig på börsen. Det, det är en tuff, tuff bransch man är i.
0: Precis, och där kan man också säga att... Alltså Netflix är ju såklart ett hur fint bolag som helst. Men ett bolag är ju tyvärr aldrig bättre än vad konkurrensen tillåter det att vara. Så att ibland på börsen så blir det ju att relativ kvalitet blir viktigare än kvalitet. Skulle man ju kunna säga.
1: Sant, mycket sant.
0: Ja men Netflix handlas ju nu till evi ebit 17. Vilket känns ganska rimligt tycker jag. Så att jag tycker väl att det här tappet var, alltså var ganska fair faktiskt. Och när vi ändå pratar om Netflix så måste vi också nämna Bill Ackman som köpte ordentligt. Han köpte ju för en miljard dollar efter förra rapporten. Alltså det var ju liksom ett kvartal sen och nu sålde han faktiskt... Allting efter den här rapporten. Så han förlorade ju ungefär en halv miljard på ett kvartal på den investeringen. Han fångade den fallande kniven men släppte den igen. Det ja, det var precis det han gjorde. Och då kan man ändå säga också att även de bästa går ju på plumpar. Och det här är ju knappast lätt, det vi sysslar med. Hundra procent. Men om vi går vidare. Ska vi prata lite hav? Vi ska prata lite not. Ja, lite not. Då kör vi not först. <laughs> Ja, de, de kommer med en
1: urstark rapport nu i veckan. Det är ett innehav. Jag har inte ett av de större längre på grund av att värderingen har sprungit iväg lite. Men de överträffar mina förväntningar. De växte 64% i kvartalet, varav 35% var organiskt. Det som jag tycker är mest intressant var att när jag investerade förra året i Note så var en del av investeringscaset att de är underleverantör till Plaid. Och Plaid kommer ha en väldigt fin, väldigt kraftig tillväxt en lång tid framöver. Men de släppte ju rapport samma dag och där kan man se att Plaid växte långsammare än alla Notes fyra segment. Så att i Note så är faktiskt Plaid en slow grower och de andra segmenten ännu bättre. Och det tycker jag säger rätt mycket om hur otroligt starkt det går för Note nu. Och den här trenden med att man flyttar hem sin produktion på grund av ESG-skäl. Man vill inte ha Kina som sin fabrik längre. Och man vill inte ha problemen med leveranskedjor, man vill inte ha det med störningar och lockdowns och eh, nyckfullheten från den kinesiska regeringen. Så att jag tror att det här kommer vara en trend som pågår väldigt länge för kontraktslöverkarna. Jag tror att Nodes bra position där. Och en annan spaning då som har att göra med det här det är ju att det här kommer förmodligen driva inflation också. För att det är ju dyrare att betala... Peter, 150 kronor i timmen att betala en kines i Shanghai, 15 kronor i timmen. Och det kommer till slut sluta med att produkterna blir dyrare för oss konsumenter. Så att jag tror att det här kommer vara någonting som är inflationsdrivande under lång tid framöver. Det här är inte bara med leveransproblem att göra. Och jag tror att det kommer gynna något helt enkelt. Spännande. Yes, och jag hade en annan liten spaning också som jag tyckte var lite kul. Det var EG7, det här hatade bolaget på FinansTwitter ja. som en gång var älskat av några stycken. De sålde sin ryska verksamhet i dagarna för 23 miljoner euro. Och man köpte det för 110 miljoner euro för ett år sedan. Men det som jag tycker är intressant är att man betalade med sina aktier för ett år sedan. Och eftersom aktiekursen stod över 300% högre då. Så är de aktierna idag bara värda 16 miljoner. Så att man säljer... För 23 miljoner. Jag antar att de kommer få cash in. Och aktierna som man köpte med. Är idag bara värda 16 miljoner. Så att egentligen trots att man har gjort en urusel affär. Där det har gått för 110 miljoner 23. Så har man faktiskt ändå gjort en hyfsad affär på det här. Vilket är rätt sjukt med tanke på att det är en mm. rysk verksamhet. Som knappt någon förmodligen vill ta i mittång. Så att jag tycker det kan vara en intressant spaning. Till de här förvärvsbolagen som Stillfront och liknande. Att om de köper någonting som inte är skräp då är förvärvsmultippen med dagens aktier egentligen lägre än vad den var då. Så att om aktien till exempel stod i 100 kronor, man betalade 10 gånger årsvinsten och kursen sedan nu har gått ner till 10 kronor, då kan du ju som investerare köpa in det för 10 och helt plötsligt är vinstmultippen då 1 istället för 10. Det här är ett överdrivet exempel såklart, det utgår från att hela bolaget bara är den förvärvade delen men det är ändå en värd tanke att ha med sig för den här typen av förvärvsbolag att om det är de har förvärvat en skräp så kan man göra en fin deal där. Tyvärr för EG7 så har man ju mest förvärvat skräp. Däremot tycker jag att veckans sågning går ut till alla fonder som gick in i emissionerna i EG7 på den här kursen för ett år sedan. Det var ju länsförsäkringarfonder... Det var Swedbank Robur, det var första AP-fonden, Lannebo, tin Sen
0: liksom just för ett år sedan när sentimentet är så otroligt starkt och, och fonderna bara ser inflöden. Då måste de ju också sätta de pengarna någonstans. Så att det, det känns som att det där blir någon form av trend att, att fonderna liksom hoppar på alla möjliga emissioner. När, när liksom sentimentet är väldigt väldigt starkt för att de måste göra det.
1: Nej, det är ju sant. Kollar man på tinfonder fonder de slängde ju in pengar i varenda emission som mm. inte hade inte var typ råvara i princip ja, men 2020 exakt. och 2021. Så och, och, att och det där blir,
0: det, det blir lite spännande också, för någonstans så blir det en prioriteringsfråga från TIN till exempel, om vi ska ta dem, att de kan ju välja att stänga fonden också för inflöden, men då får inte de lika mycket... Intäkter, såklart, för att de har inte lika mycket AOM, alltså lika mycket assets under management. Men de ger ju också befintliga ägare en större möjlighet förmodligen till bättre return. Så det blir någon form av så här, om man nu vill kalla det för paradox eller avvägning eller liksom whatever, men, men det är ganska intressant spanningen då tycker jag. Och på temat inflöden och utflöden och att stänga ner sin fond eller investmentlåda för transaktioner så är ju både Dennis Hong och Fred Liu intressanta att nämna här tycker jag. De rättar ju Spring Partners och Hayden Capital som är två USA-baserade investeringslådor och både Dennis och Fred lyfter just begränsade partners och begränsade transaktioner och därmed begränsade in- och utflöden som deras faktiskt starkaste konkurrensfördel för att skapa bästa möjliga avkastning.
1: Ja men definitivt, det är som Joel Greenblads fond, en av de bästa som har funnits, så den fruktansvärt bra avkastning under jag tror jag var år. Jag minns inte exakt vad det var och han stängde ju den för inflöde efter ganska kort tag för att han, kunde, han ville maximera för de befintliga ägarna helt
0: enkelt. Just Greenblatt är väl känd för liksom special situations. Det är Så jag tänker att det kan vara läge att hoppa in på Hav som har en hel del special situations. ja Men nu känns det bra. Aha. Ja men härligt då kör vi.
1: <laughs> hav är ju ett av mina större inhav och jag tycker det är ett intressant läge där nu med värdering på under 5 och P på 6 för ett bolag som ligger inom den växande ESG-trend genomför återköp och har en fin nettokassa. Och det bolaget gör det är att man har fyra dotterbolag som är verksamma inom marin ESG egentligen. Så man har små färger som åker ut till vindkraftsparker till havs, man har reningssystem för båtar och man håller även på att utveckla vätgasfordon. Och Någonting som jag tycker är intressant med esk bolag i allmänt är att det kommer regleringar konstant som gör att det blir bättre och bättre att äga de här bolagen. Och har vi verkligen inget undantag där? Det har kommit nya regleringar nu att vattnet som finns i fartyg längst ner för att hålla stabiliteten i fartygen. Det måste ha reningsverk i sig. För annars så blir det att när båtarna lägger till i hamnar så släpper de ut det här vattnet och då är det förenat med bakterier och liknande. Och det är lagkrav på att man fram till 2025 måste installera ett sånt här system. Och HAV har gått ut och sagt, jag tror att hela bolaget kommer att växa 10% organiskt fram till 2025. Och det tror jag har mycket att göra med de här lagkraven som kommer.
0: Varför tror du att HAV har så pass låg värdering? Finns det någonting här som marknaden oroar sig för? Jag tror det är en liten tvådelad
1: grej där. Jag tror dels så är det att man är ett litet bolag. Då man har market cap ungefär 600 miljoner och sen är det här också en spin-off från Hav Yard. Och Hav Yard äger 33% i Hav Group. Hav Yard är enligt mig ett sämre bolag som har lite i historik. Och jag tror att många kan förknippa de här två bolagen med varandra. Men att det är en spin-off är ingenting negativt. Utan att det är en spin-off har visat sig i otaliga studier, över otaliga länder. Att det brukar leda till överavkastning på börsen. Och att den här effekten håller i sig under ganska lång tid. För att i början när man får en spin så är det många som säljer av spinoffen för att man vill äga det gamla bolaget. Men när det är celltrycket köp- väl i slut, då ser man de fina värdena i spin och så går bolaget bra.
0: Nu leker jag lite jävelens advokat här, men vad finns det för nackdelar med spin-offs? spin
1: är ju framförallt det här då med att det kan uppstå ett celltryck i början. Men bolagen gör ju ofta spin för att man ser ett underliggande värde i dotterbolaget som marknaden riktigt har snappat upp. Säg till exempel att Google skulle göra en spin-off på YouTube. Då är det mycket möjligt att man skulle sätta en högre multipel på på YouTube. Kanske att de två bolagen separat skulle bli mer värda tillsammans. Förmodligen. Ja, för då åskådliggör man. Oj, där har vi en supersnabbväxande plattform med jättebra
0: nätverkseffekter- det är klart att det här ska vara mer värderat och det har ju varit en snackis just på fangbolagen i och med att de har haft väldigt mycket regulatoriska ögon på sig så har det varit snack också om att man kommer behöva någon gång splitta de här bolagen på något sätt, det vill säga att AVS skulle kunna bli fristående från Amazon du har ett Youtube till exempel du har kanske Instagram i Meta-koncernen och det är väl någonting som jag tror faktiskt på fangbolagen kommer frigöra väldigt, väldigt mycket värde
1: exakt och det är någonting som Många är oroliga för det här med den typen av regleringar. Men det tror jag bara kommer åskådliggöra värde för aktieägarna. Mm, mm. Instämmer. Ja, Och det här är ju en anledning till att spinoffs ofta går bättre. Det är att bolaget ser ett underläggande värde som marknaden inte ser. Och sen finns ju också spekulationer om att när det väl blir en Spinoff och bolaget är separat, då blir det mer incitament för ledningen i det här nya bolaget att prestera. Man, man gör sig fri från byråkratin, att vara var så stort paraply, man behöver inte och lika mycket rapportering uppåt och det är med du som äger själva utvecklingen för företaget som vd då.
0: Och du får också mer leverage om du bara då som vd i i spinoffen äger aktier i i spinoffen så får du mer leverage på ditt eget utförande för att det slås inte ut på hela koncernen.
1: Absolut bra poäng.
0: En annan grej som jag gillar med hav,
1: det är att man håller på med återköp. Och återköp är ytterligare en sån här faktor som har visat sig ha överavkastning över tid. Bolag som gör återköp har på otal marknader över tid presterat bättre än övriga marknaden. Och där tror jag det har mycket att göra med att återköp innebär ju att bolaget har en bra finansiell position. Och sen också att man skapar ett underliggande köptryck i aktien som man inte ska underskatta. För en aktiekurs går ju upp när det är fler köpare än säljare. Och det är precis vad som händer i bolaget ofta när... Bolaget själv köper aktier för då kommer det in ett latent köptryck underifrån som ger kurs till
0: stöd till kursen på kort sikt. Och här har vi också sett när vi ändå pratar om återköp att i USA så ser återköp ut att på S&P nå rekordnivåer. Det var väl Goldman tror jag som spådde att, att det skulle nås tusen miljarder dollar år 2022 då i återköp vilket skulle vara en tillväxt på 12% procent från 2021 så det är bara en intressant liten observation där. Det är pengar det också. Det är pengar det också <här> och, och det är också väldigt trevligt att se tycker jag när, när liksom sentimentet är stökigt, vi har krig i Europa, du har en stigande inflation typ i hela världen så är det faktiskt väldigt trevligt att se att, att bolagen själva agerar investerare. Ja men
1: absolut. Jag tror också det är viktigt att komma ihåg med återköpen att alla återköp är inte superbra utan det finns ju ofta en fallenhet för bolag att när du är cykliskt bolag och det är toppvinster exempelvis råvarubolag då har du enormt mycket kassa och då har ingenting att göra med pengarna så då kör du återköp för du tycker att det är billigt p-talet är lågt men sen vänder du i cykeln och då har du köpt aktier på en mycket högre kurs än vad den nuvarande kursen är. Så när det kommer till återköp gäller det verkligen att göra din egna analys. Och kolla, är det här bolaget billigt i nuläget? Är det ett bra
0: läge att göra återköp? Eller kommer kanske aktierna bli ännu billigare framöver? Sen kan man köra samma grej som vi pratade om med fonderna där. Att när, när det går väldigt bra, bolagen har väldigt stark cashflow. Så vill de ju också allokera pengarna någonstans. Så att det blir ju också en, en rimlighet i det tänker jag. Liksom att, att det sker mycket återköp även på... Liksom när det har varit väldigt bullish. Absolut och det är där det gäller att vdn är en bra kapitalallokerare.
1: Exakt. Och det, det är väldigt viktigt för att när man kollar på exempelvis bolag som Gravity i Sydkorea. I Sydkorea har man en, lite av en kultur i många bolag att bara lägga pengarna på hög i sin kassa. Och det gör ju att det spelar inte så mycket roll hur mycket kassa man har för aktieägarna tar inte del av den då. Så det är väldigt viktigt att ett bolag har bra kapitalallokerare när man har en stor kassa.
0: Exakt, och där kan vi väl ändå passa på att hylla Swedish Match. En svensk stolthet bland ä, återköpare. Det tycker jag. Mm.
1: <laughs> Ska man sammanfatta hav då tycker jag det ser väldigt intressant ut på grund av att man har en väldigt låg värdering. EVP105. Man är en ESG-vinnare med lagändringar i ryggen som bör driva tillväxt. Man har netokassa. Man genomför återköp och när det kommer till risker så ska man ta med sig att det är ofta ganska slaget mellan kvartalen. Det finns inte jättelång historik så att det är mycket möjligt att Q1 nu kommer bli en relativt svag rapport. Management lät lite som att de var inne på det spåret efter Q3-rapporten. Men jag tycker fortfarande att det är ett väldigt intressant case till en väldigt låg värdering.
0: Spännande och vill man läsa lite mer om det här så kan man faktiskt göra det på kalkyl.se där vi har en gästanalys av Value Teddy som man heter på Twitter. Där han har skrivit om Havyard så att, vill, man, vill man höra mer än det Magnus berättade idag så kan man gå in där och läsa. Absolut. Hur stor del av portföljen ligger i Note
1: respektive Hav? Note är väl 5% nu på grund av att det är P30 på rullande 12 månader. Det var en bit över 10 innan. Och har vi
0: faktiskt näst största innehavet, en liten bit norr om 10%. All right. Och till den viktiga frågan, hur stor del av frugans portfölj ligger i Note respektive Hav? Ja, Note har inte, men har vi faktiskt ännu större
1: än min, så att det är ju det innehavet jag är mest nervös över i alla fall. Ja, men det jag förstår jag. Det, det är verkligen ett high risk case med andra ord. Ja, verkligen. Nedsidan är inte bara pengarna, du är ju så var på soffan också. Ja, jag menar det. Men eh, nu har du också ett bolag här, eh, heter av
0: snackisen Polygen. Absolut, jag kan börja med att prata lite om vad de gör eh, och vad det är för typ av case. Och sen så kommer jag väl sen till, till Krita varför jag tycker att det är väldigt väldigt spännande just nu. Polygene är ett bolag som rider på ESG-trenden också, de har en väldigt stark ägarlista. Det är mycket skin game på management, du har lågt börsvärde då som ligger... I dagsläget runt en halv miljard. Och någonstans där är ju också den här klassiska fondtröskeln. Det vill säga när bol- bolaget då är tillräckligt stort. För att väcka intresse från institutionellt kapital. Och det brukar också kunna leda till en viss multiplexpansion då. Eh, affärsmodellen är också väldigt skalbar. Och har uppenbarligen också fungerat bra i andra branscher. Och sist men inte minst så tror bolaget själva då. Att de kommer kunna mer än femdubbla omsättningen inom fyra år. Och för ungefär... Tre månader sen, lite mer så, så kom Apologyn ut med uppdaterade finansiella mål och det är då minst en miljard sek i omsättning senast år 2026 då och en ebit marginal om 30% och det här motsvarar ungefär då på 60% då fram till och med 2026.
1: Det är ganska brutalt för ett bolag som har P8
0: idag. Precis, ja, men verkligen får man säga. Så att det är väl lite det som är caset här att det har varit väldigt stökigt. På, på förra rapporten så föll Polygen, jag tror det var typ 30% intradag. De har liksom haft problem med deras supply chain. Eh, och sen så var det även en ganska anklagad artikel som publicerades i Sydsvenskan. Och då föll Polygen på, på den dagen, jag tror det var 14 april, så föll de, eh, om det var typ 45% intradag. Jag tror
1: de var ner över 50 ett tag till. Ja,
0: och, och liksom det, det, det är ganska brutalt. Eh, så nu har vi liksom P8 på det här bolaget då. Och Polygen släppte ju faktiskt deras årsrapport- 20 april och då står man fast vid sina finansiella mål. Så är det 60% revenue cager going forward till, till P8 och en marginal på 30%. Vilket såklart liksom, införlivas av så är det ju här liksom årets fynd skulle man ju kunna säga. Men
1: den här artikeln som skrevs i, i Sydsvenskan för mina gamla traktor var, var du substans i den
0: eller? Väldigt svårt att säga men det har ju varit någon konstig twist mellan Polygen och då, eh, Anders Finsson då i det här fallet på, på svensk, eller svensk vattens miljöexpert då som uttalade sig om att Polygins teknologier skulle vara bluff då och att det eventuellt också skulle för- komma ett EU förbud på det här. Vilket självfallet skulle vara liksom katastrofalt för Polygene och det är ju därför också aktien är ner hela 70% procent i år. Men den här står så körde ju faktiskt samma retorik under 2018, alltså för fyra år sedan men inget har ju hänt sen dess och det här är liksom någon, någon form av konstig, konstig liksom ensidig debatt mot Polygen och, och jag förstår liksom inte riktigt varför. Men Polygen gick ju ut väldigt snyggt, svarade på det här direkt, även tog hjälp av en oberoende forskare som, som liksom gick ut och stödde Polygen och liksom backade deras teknologi och sen så har de mm, även... Och vad är det teknologin gör? Vad är liksom affärsidén med... Polygen. Men det de gör det är ju behandlingar för olika material som säkerställer att plaggskor, utrustning, textiler och så vidare håller sig fräscha och bevarar sin kvalitet längre. Och att förekomsten också av bakterier och virus även då blir mindre. Och det är ju att de har fått lite covid-boost nu eller? Det stämmer. Så att i och med det, Polygen själva har sagt att de inte vet hur mycket de är boostade av covid. Jag har dock faktiskt tittat på en konkurrent som hävdade att de var liksom extremt covid boostade. så att där skulle man väl kunna liksom ifrågasätta Polygins kommunikation lite eh, ska tilläggas att konkurrenten är liksom lite mer av ett hybridbolag mellan liksom att, att även tillverka kemikalier så att det är inte bara ett som Polygen är då, ett ingredient brandingbolag som helt enkelt applicerar teknologin på, på plagg då.
1: Men det är ju väldigt bra verktyg i analyslådan det är ju att läsa rapporterna från de som är nära konkurrenter, för där kan man ofta få svar mycket på hur det går för marknaden, hur det går med marknadsandelar
0: och så vidare. Verkligen, jag håller med dig. Men någonting som är värt att tillägga här också det är att Polygen, likt svenska MIPS, som då är ett annat bolag som, som jag antar att många som lyssnar känner till. De porträtterar ju sig själva som ett brand snarare än ett techbolag och därför ligger ju värdet mycket i i själva varumärket. Och det fina med den här liksom ingredient branding modellen som jag nämnde kort innan. Det är att man kan undvika väldigt mycket marketingkost. För att det också skjuts över till ens partners helt enkelt. Och vad är då ingredient branding? Jo det innebär att Polygen endast säljer teknologin för behandlingarna business to business till andra brands. Som till exempel Adidas och Callaway som båda är kunder till Polygen. Och de plagg som behandlas får en hängtag där det framgår att plagget är Polygen behandlat. Mips är ju som sagt ett annat svenskt ingredient brandingbolag. Och de har kommit så pass långt att deras partners betalar extra för den här gula pluppen då ytterst på hjälmen. Som också faktiskt är ett krav från Mips nu. Som påvisar att det är en MIPS hjälm. Och det här innebär att Polygen inte agerar distributör eller retailer. Och att de inte har någon tillverkning eller produktion in-house. Och Polygen utför faktiskt inte ens själva behandlingarna. De säljer alltså endast teknologin så implementerar då kunderna behandlingarna i deras produktion. Så att det är ju det här också som är mycket av caset att det kommer troligtvis kunna bli väldigt, väldigt skalbart och även då en, en väldigt liksom high margin business på det hela. Varför marginalen är rätt hög va? Brutomarginalen är hög. Eh, guide för, för liksom väldigt hög ebit. Tittar du på andra ingredient brandingbolag. Nu har vi Mips som förvisso eh, ligger under patent. Och kanske kan hävdas liksom ha lite starkare moat. De har väl en ebit runt liksom 60%. Vilket liksom är helt löjligt of course. Men jag tycker som sagt att det som är spännande är väl då. Den här ingredient-branding-modellen och sen så moten är väl lite svårare att konkretisera i och med att de inte har något patent på det här och teknologin är ju faktiskt ganska generisk då för att plaggen behandlas ju med silverklorid. Och teknologin liksom är inte unik på något sätt. Sen tycker jag att det där också kan dras lite för långt ibland att ett bolag behöver inte göra någonting som är helt unikt. Alltså titta på typ ett Evolution. Det var ju lite samma grej där men hur svårt kan det vara att liksom sätta upp lite kameror och, och, och sköta en distribution av live casino eh, digitalt. Men eh, de har helt enkelt gjort det så förbaskat mycket bättre än, än konkurrenterna. Jag har till och med pratat med en kund till dem faktiskt. Jag kommer inte nämna namnet på kunden såklart för att inte liksom på något sätt påverka deras relation. Men de hävdade också att Poligen faktiskt skulle kunna tredubbla priset. Utan att de skulle byta leverantör av det här då. Hur är det med Insider till ägandet Det är starkt, de har en bra bok. De har ju Håkan och Håkan från Swedencare. Så att du har Håkan Svanberg med i ägarlistan. Äger 1,65% av bolaget. Du har Håkan Lagerberg, Swedencares vd. Äger hela 7% av bolaget. Och sen så har de också... Förvärvat Admaster som också var en, en liksom väldigt stor push för deras topline förra året och de entreprenörerna bakom det bolaget tillsammans är de största ägarna och sen så äger också vd Ulrika Björk mycket aktier. Så jag, jag gillar verkligen, jag gillar boken, jag gillar liksom folket bakom, jag har pratat med Ulrika en del, jag har fått en jättebra bild av henne och totalt insiderägande uppgår till 17% då. Och givet att Polygen också kommer bli lite av en förvärvs, inte maskin men de de kommer liksom börja förvärva mer frekvent så tycker jag att det är väldigt betryggande att faktiskt Håkan Lagerberg som har gjort den här resan i ett Swedencare, att faktiskt han är aktiv ägare och äger hela 7% av bolaget och det är faktiskt hans näst största bolag. Swedencare är ju... Självfallet störst. Jag tror att det är typ 90% av hans net worth. Eller någonting liknande. Men med det sagt så känns det också som att. Lite av en liknande resa skulle kunna ske i Apologin. Ja, det känns som en jäkligt spännande läge. Alltså med de målen de har. Så kommer det förmodligen antingen gå upp som en sol.
1: Eller ner som en otäck jävla pannkaka.
0: Ja men det som jag tycker talar för att det inte kommer bli en otäck jävla pannkaka. (laughs) Det det är också för att efter före rapporten så har vi även sett Insiderköp. Tror det var både Håkan Lagerberg och Ulrika. Men efter den här artikeln då som publicerades nu så har det inte skett några Insiderköp. Men det får de heller inte göra för att det är inom en månad inför rapport som som släpps snart helt enkelt. Så att jag tycker ändå att det, det är också någonting som talar för det, att vi har faktiskt sett insiderköp. Plus att man gick ut med en årsrapport där man faktiskt står fast vid de här finansiella målen. Jag var ganska säker på att de skulle revideras faktiskt. Alltså i och med kommunikationen kring supply chain problem, då uttalade man att, att orders hade förskjutits två kvartal. Så att, ja, det var väl lite osäkerhet kring kan de faktiskt liksom hålla i de här väldigt offensiva finansiella målen men det gjorde man och som sagt det här bolaget då idag har vi PE8 och tittar vi på 2026 resultatet om man då når guidance så har vi 0,5 gånger sales och 1,8 gånger ebit och jag vill ju mena att alltså når man dit eller eller ens ganska nära dit så, så ska ju det här bolaget handlas till typ 15 gånger ebit give or take Liksom några punkter där. Men eh, det sagt så tycker jag ju att det här är eh, faktiskt ett väldigt, väldigt spännande case just nu.
1: Ja men som sagt, antingen sol eller punkt. <laughs>
0: <laughs> det, det är en jäkligt bra summering.
1: Ja men eh, suveränt, eh, det var väl eh, vad vi hade att
0: eh, gå igenom idag. Precis eh, och sen ska vi också säga det här att vi, vi ger inga investeringsrekommendationer. Allt ni har hört i den här podden är enbart information och inga råd eller rekommendationer. Precis så.
1: Och jag skulle säga att jag äger aktier i Hav Group och
0: Note, av de aktierna vi pratat om. Och jag äger aktier i Netflix. Något. <laughs> jag äger inget av de bolagen som vi har pratat om i podden. Suveränt. Stort tack för att ni lyssnade, så hörs vi igen
1: nästa vecka. Super. Tack så mycket, hej ciao.